0: Aujourd'hui, je parle de l'androgénéité du HPE, de ce 50% masculin, 50% féminin et du fait que l'on ne tombe pas amoureux d'une personne, d'un physique, mais bel et bien d'une âme, quel que soit le sexe, le genre. Dimanche 13 septembre, je m'appelle Hélène et vous êtes sur le podcast Poupée Gigogne, mon capharnaüm de bord introspectif où j'apprends à créer celle que j'ai envie d'être. J'ai souvent dit, alors peut-être au début, pour rigoler, même si au fond, je me disais bien qu'il y avait beaucoup de vrai, ce que j'assume maintenant depuis un petit moment. Mais avant, c'était plus pour rire, parce que je crois que je n'étais pas prête à vraiment comprendre ce que j'étais ce que je ressentais. J'ai toujours dit que j'étais 80% hétéro et 20% lesbienne. Mmh. Je disais qu'il y avait des femmes, il y avait 20% de femmes qui m'attiraient quelquefois, que je trouvais aussi attirantes que des hommes. Et je me souviens très bien de la première femme, entre guillemets, dont je suis tombée amoureuse. C'est un personnage, c'est l'identité de ce personnage, entre guillemets. Et c'était le personnage de Lara Croft. Que interprète en Jolie. Et c'est la première femme où je me suis dit « Oh, mon Dieu Elle est incroyable je, je la trouve incroyable Elle me plaît tellement J'aimerais être elle Il y a un côté très, très fusion, très désir d'être cette, cette autre personne. Et... Oui, j'étais fascinée, obsédée par ce personnage et je la trouvais magnifique. Et c'était une femme, entre le physique dans le et surtout le caractère, la personnalité, le. le... Ouais, ce qui était le personnage de Lara Croft, j'étais complètement euh, euh, fascinée par ce personnage parce que c'était une femme physiquement féminine, mais euh, de caractère très masculin. Très masculin. Et c'est ce que je trouve beau, parce que je suis surtout quand même attirée par le masculin. Mais euh, j'ai trouvé la fusion des deux incroyable, et j'adore aussi le corps féminin. Et là, je me disais, waouh Et puis, ça n'a jamais vraiment arrêté. Il y a eu d'autres filles, euh, quand j'étais euh, à l'école, que je trouvais vraiment très belles. Je voyais que je pouvais autant regarder des filles que euh, regardent les hommes des filles, en fait. Par contre, je ne le regardais pas... Oh, je me souviens très bien d'une réflexion d'un, 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 d'un ami qui m'a dit, « Tu serais vraiment une mauvaise lesbienne ?» Et, <rire> Et je ne les regardais pas que pour le physique en fait, je les regardais parce que c'était quelque chose qu'elle dégageait qui m'attirait. C'était quelque chose euh, qui n'était oui pas que de l'ordre du physique, c'était euh, ouais, une âme, une personnalité, euh, euh, quelque chose qu'elle pouvait euh, voilà émettre, dégager. Euh. C'était ça qui me faisait euh, bah vraiment bugger sur certaines femmes, certaines filles. Et après, il y a eu le personnage, je suis très, très attirée par les femmes que j'appelle les femmes warriors. Donc il y a eu la vague des femmes warriors après, hein, également avec euh, Hunger Games par exemple, euh, où j'étais pareil, j'ai eu le même, le même déclic qu'avec Lara Croft pour, euh, pour euh, la personnalité de Jennifer Lawrence dans euh, Hunger Games. Et puis même là, pour le coup, pour l'actrice elle-même, dans son comportement, dans son caractère et qui m'attirent énormément, ainsi que, par exemple, Scarlett Johansson, euh, euh, Gemma Hartenton, ça vous parlera peut-être pas tout, euh, mais euh, Rachel McAdams. Là, on est pourtant sur des physiques quand même différents, et, mais euh, c'est ce qu'elles dégagent toutes ces femmes. Et, et là, par contre, je parle vraiment des actrices et pas de leurs personnages ici. Et euh, c'est vraiment des femmes que je trouve incroyablement attirantes. Et donc j'ai toujours dit ça, et, je suis toujours... et puis euh, à un moment donné je me suis dit mais peut-être qu'au fond est-ce que je suis, est-ce que je serais pas homosexuelle ou alors plutôt bisexuelle Et c'est une question qui m'est arrivée quand j'étais à la fac, donc plus âgée quand même, et où je me suis dit que finalement c'était peut-être pas que de la rigolade cette histoire, <coughs> c'était peut-être euh, ben un fait, et je me suis questionnée sur mon identité sexuelle. D'ailleurs, quand j'étais adolescente au collège, j'ai eu vraiment une période très androgyne, beaucoup plus que la moyenne. Les autres avaient une une crise d'adolescence sur le comportement, les actes, les agissements, et moi j'ai une une crise d'adolescence sur le le paraître, sur l'identité... Euh, au niveau androgénéité, j'ai été émo, ce qu'on appelait à, à l'époque « emotional hardcore », et euh, c'était une vague de jeunes très androgynes. Les garçons ressemblaient à des filles, ce qui m'attirait énormément, et les filles ressemblaient à moitié des garçons, inversement. Euh, et tout était autour de cette sphère de vraiment la confusion, l'identité sexuelle. À l'époque, je ne le voyais pas comme ça, hein, bien sûr, hein, mais maintenant, avec l'orcule, je le vois bien, et ça me fait vraiment rire, parce que je comprends encore mieux maintenant pourquoi je suis comme ça. Et, euh, et donc, il y a vraiment cette confusion. Et moi-même, je n'arrête pas de dire, mais euh, j'ai autant de masculin que de féminin en moi. Et je, me, je jongle, en, comme quand j'ai expliqué aussi la part enfant et adulte de, de, du HPE, avec, lequel, avec, lequel, euh, enfin, avec ces parts-là avec lesquelles ils jonglent tout le temps, sans arrêt. Donc ce côté euh, adulte-enfant, et pas adolescent. Et il y a aussi chez le HPE ce côté de jongler entre une part féminine et une part masculine de 50-50. Et je suis tout le temps, tout le temps dans cette, euh, cette, ce côté un petit peu euh, funambule de, de moi-même sur euh, un côté enfant, un côté adulte, un côté femme, un côté homme. C'est toujours du 50-50. Et, euh, et je sens en moi autant de parts masculine que autant de parts féminines. Et c'est pour ça. En fait, en comprenant et en parlant justement, euh, si vous avez euh, écouté le podcast d'avant sur la légitimité et sur la personne qui m'a détecté euh, HPE, euh, Raymond Dazan, elle explique en effet que bah, on a ce 50-50, autant masculin, autant féminin, et qu'on est androgyne, en fait, les HPE, ce ce qui m'a permis de comprendre beaucoup de choses sur euh, ce que j'avais déjà compris mais que je je ne comprenais pas. Je ne sais pas si c'est clair, mais pour moi, ça l'est. Et euh, de comprendre qu'en fait, elle m'expliquait qu'on ne tombe pas amoureux en fait, d'un sexe, du. du. que d'une apparence ou que d'une personne, on tombe amoureux d'une âme, en fait, de ce qu'elle dégage, de son. Il euh, y a l'identité aussi qu'elle a qui nous plaît ou pas, mais c'est, ça, va, ça va être beaucoup sur ce qu'elle dégage, sur ce qu'elle aimait, et, euh, et donc sur la connexion entre les âmes. Et, et quelquefois, en fait, ben on se connecte à une âme féminine et quelquefois une âme masculine, même euh, peut-être, j'en sais rien, hein, euh, à justement un homme qui pourrait être euh, homosexuel. Euh, voilà, enfin, c'est pas une question de genre, en fait. C'est vraiment une question de connexion d'âme, de co- d'attirance de euh, ce que la personne dégage. Et ça, ça m'a vraiment fait un déclic parce qu'en fait, j'ai commencé à la voir quand j'ai, je suis vraiment euh, tombée amoureuse d'une fille, d'une femme... Au sens. Enfin, tomber amoureuse, pas le bon mot, mais où je l'ai vraiment aimé. Et dans ma vie, il y a deux femmes que j'aime profondément. Mais quand je dis que je les aime, je les aime autant que la personne avec qui je serai en couple. Que l'homme avec qui je serai en couple. Parce que, oui, et j'ai songé même presque à vivre avec l'une des deux et euh, dire, mais ça serait presque bien qu'on soit en couple. Le seul problème, et le seul fait qui. Le seul problème, entre guillemets, mais le seul. La seule. Euh, barrière et qui fait que je ne pourrais pas ne pas être avec un homme, c'est euh, déjà la question du sexuel. C'est-à-dire que je, j'aime énormément les corps féminins. Je les trouve très beaux et je n'ai aucun souci à, euh, à être en contact avec un corps féminin ou à embrasser une femme. Par contre, je n'ai pas d'attirance sexuelle pour les femmes. Et euh, ça, c'est ce qui fait la grande différence. Et peut-être, au fond, cette attirance sexuelle n'est pas là. Peut-être parce qu'aussi, j'ai ce besoin aussi d'être à... de me dire que j'ai... j'ai envie d'être avec un homme parce que j'ai envie d'une famille. Alors, on pourrait me dire, bah tu peux maintenant avoir une famille avec une femme, etc. Mais c'est pas la même chose. J'ai besoin de me dire que quand j'aurai des enfants, ils seront conçus par la fusion de deux corps qui se seront mis l'un dans l'autre. C'est, 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 ça peut paraître cru comme ça, mais pour moi, ça n'est pas C'est très beau cette idée justement de pouvoir fusionner avec le corps masculin et le corps féminin, que quand même, il y a quand même quelque chose où, vraiment, là, on est l'un dans l'autre. C'est quand même quelque chose d'incroyable, notamment pour un HPE qui a besoin de la symbiose, de la fusion, presque, d'être dans l'autre du ju- de son jumeau perdu. Il est tout le temps, ça j'en reparlerai, il est tout le temps à la recherche de son jumeau ou de sa jumelle perdue. C'est un besoin de, de se complémenter. Et forcément, par l'acte sexuel entre hommes et femmes, ça atteint ce niveau-là assez fort. Ce qui ne pourra jamais être le cas entre deux femmes et deux femmes. Et ça, c'est moi pour moi quelque chose qui s'arrête là, euh, dans mon côté bisexuel, en tout cas androgyne. Euh, c'est que j'ai besoin de créer un être dans l'amour, de la fusion de l'être avec qui je serai. J'ai besoin qu'il y ait cette fusion des corps, j'ai besoin qu'il y ait une création à deux, de l'amour des deux ensemble et pas simplement bah, être en couple avec une femme et adopter ou euh, euh, avoir un enfant à l'une ou l'autre, ça ne peut pas m'aller. J'ai besoin que ça soit d'un amour à deux, que ça soit des deux êtres ensemble et que ça crée euh, un petit être d'amour de ces deux êtres ensemble. Et euh, c'est une réflexion longue hein, de plusieurs années que j'ai pu avoir pour comprendre enfin comment je fonctionnais. Et aujourd'hui, je peux le dire comme ça. Je ne dis pas que je suis fermée à l'idée d'avoir un jour un rapport avec une femme réellement sexuelle. Mais au fond, je sais que je ne pourrais jamais vraiment me contenter d'être en couple avec une femme, je pense. Après, il ne faut jamais dire jamais. Parce que maintenant, de plus en plus que j'apprends à me connaître et à comprendre par rapport... À mon côté HPE, je vois qu'en fait il y a plein de choses qui pourraient être complètement différentes. Et euh, en un ou deux ans, là, je vois les changements que j'ai eu en moi et les jamais je ferai ça qui sont devenus des euh, peut-être possibles ou faits (rire) ou réels. Et finalement, euh, ben non, euh, le jamais a disparu (rire) pour laisser place à non, je l'ai fait. Donc, je ne peux pas dire ça. Après, voilà, moi, ma conclusion, pour l'instant, dans cet instant T actuel 2020, je suis comme ça. Et donc, j'ai, et j'aime... Je suis beaucoup plus dans le désir d'un homme que dans le désir d'une femme. J'ai finalement peu de désir, en tout cas sexuel. J'ai du désir d'amour, j'ai du désir euh, de... Bah, oui, de contact physique au sens... Embrasser une fille, oui, ça peut m'arriver mais ça n'est pas dans le côté sexuel. Alors qu'avec un homme, oui, il, y a un désir extrêmement... il peut y avoir du désir extrêmement sexuel, ce qui est quand même une part importante malgré tout et qui pourrait Alors, moins manquer qu'à, qu'à des neurotypiques parce qu'un HPE peut se contenter d'amour et de connexion d'âme et de projets ensemble. Et donc je pourrais parfois, il y a eu des fois où je vais l'assumer, Où il y a eu quasiment un an, où j'ai passé six mois notamment, sans rapport sexuel, sans relation sexuelle, et je sais que je pourrais aller encore plus loin, ou un an sans en avoir beaucoup. Parce que ça fait pas. Quand le HP est dans d'autres dimensions, ça fait pas partie de ses priorités forcément. En tout cas pour le HPE. Le HPI c'est un peu différent. Mais pour le HPE, ça fait. C'est autre chose. Il va chercher autre chose dans le transcendantal, et donc dans la connexion avec l'autre. Et parfois il peut se passer du sexuel. Je dis pas que c'est forcément bon, je ne dis pas forcément que c'est ce qu'il faut faire, je ne dis pas forcément qu'après ça ne va pas lui manquer à un moment donné. C'est justement la problématique, c'est que si ça finit par lui manquer, ça va être problématique si la relation est entre deux êtres et qu'il n'y a pas d'attirance sexuelle. Ou alors... C'est si ce sont deux femmes ensemble, elles s'arrangent peut-être pour se dire, bon, bah, on va assouvir un besoin et on continue à vivre ensemble. Pourquoi Franchement, ça oui, j'ai même songé à ce genre de situation où, où j'avais envie de vivre avec une, une amie que j'aime de tout mon cœur, et je me disais, bah, on vit ensemble comme un couple, on fait tout ensemble, on a une fusion toutes les deux f- extrêmement forte, mais après, on est attiré par le désir sexuel d'homme, et ben bah, enfin, euh, auprès des hommes, et franchement, il n'y a pas de jalousie là-dessus, vu que c'est normal et on se Comprend. Donc c'est ça par contre, c'est une possibilité. Après, encore une fois, moi viendra un jour une envie trop forte qui est la vie de famille, l'envie d'enfant, l'envie de créer un être d'amour et qui fera que ça ne pourra plus être assez. Mais dans mes études de moi-même, et je l'ai remarqué beaucoup chez les HPE, et donc Raymond Dazan a confirmé après coup que j'ai compris ça, toute cette, euh, voilà, tout ce bordel, entre guillemets, identitaire que j'avais dans la tête, de toute façon, un HPE est ident- multi-identitaire. Il n'y a pas que ça dans les problématiques identitaires, mais ça en fait partie. Et ben j'ai pu comprendre et mettre des mots dessus sur cette androgénéité et le fait que je n'étais pas bizarre non plus, qu'il y avait d'autres personnes comme moi, et qu'on me comprenait dans ce 50% masculin, 50% féminin. Ça parlera pas beaucoup de monde, ce que je viens de dire, mais si ça peut en aider certains... Ou certaines qui passent sur mon podcast et faire leur comprendre ça et les aider à assumer ça et pas et leur euh, les aider à ne pas se sentir étrange ou bizarre ou différent et moins seule, je serais heureuse parce que c'est une part assez. Alors moi, ça m'a jamais gêné, ça m'a perturbé dans le sens où je comprenais pas tout et j'avais besoin de comprendre, mais je suis pas gênée par ce côtés identité sexuelle, par ce côté bisexuel, hétéro, moi, c'est franchement quelque chose qui, j'ai absolument aucun tabou à parler dessus. De toute façon, même mes parents me disaient, mais si t'aimes une fille de tout ton cœur un jour et que tu as envie d'être avec elle, mais, mais vas-y, on sera de tout cœur avec toi. Et d'ailleurs, donc cette jeune femme dont je parle, à un moment donné, ils m'ont dit, mais, mais fais-le. Et, euh, et donc, c'est pour ça que moi, dans ma famille, c'est absolument pas gênant. Et j'ai aucune gêne à en parler. Mais je sais que ça peut, ça peut être tabou pour beaucoup de monde. Et j'avais envie d'aider de ceux qui seraient dans des, des HP, qui seraient dans des atmosphères, dans des familles où c'est pas du tout assumé, pas du tout parlé, où c'est tabou, qui ont, ou qui auraient peur d'en parler. Et d'assumer ça parce que franchement, c'est aussi... Moi, j'adore avoir ça en moi. Je trouve ça très intéressant de pouvoir me connecter autant à une femme qu'à un homme, d'avoir autant une part masculine que féminine, d'avoir cette bisexualité psychique. Euh, plus psychique que physique vu que je viens de parler des limites mais je trouve ça passionnant en fait je trouve que là pour le coup moi j'aime être comme ça parce que je trouve ça très riche en fait ça me permet d'avoir un univers extrêmement riche euh, personnellement et même euh, dans la vie dans les rencontres voilà c'était le sujet du jour j'espère que euh, ça pourra aider certaines personnes qui ont peur d'assumer ça en eux franchement n'ayez pas peur c'est extrêmement enrichissant et euh, vraiment, je pense que vous comprendrez de plus en plus qu'avec... Euh, si vous rencontrez des HP, même euh, des gens qui, ne... qui sont hypersensibles mais pas HP, euh, vous êtes souvent attirés par nous, euh, même nous aussi, hein, évidemment. Euh, mais aussi des neurotypiques. Quand je dis neurotypique, évidemment, il n'y a aucun... Je n'utilise pas de pensant justement, parce que je n'aime pas ce mot. Je trouve dégradant. Mais neurotypique, pour moi, n'est absolument pas péjoratif. Hein. Il y a des fois, j'aurais rêvé de l'être. Et puis, quand je reviens à ce que je suis, j'aime ce que je suis. Mais il y a des neurotypiques qui sont très attirés aussi par les HP parce que justement, on ne s'ennuie jamais avec nous. hein. Nous, on aimerait bien s'ennuyer avec nous quelquefois par contre, mais c'est vrai qu'avec des HP, vous ne vous ennuierez jamais. C'est un univers tellement euh, bouleversant, tellement riche, tellement euh, puissant, tellement intense que euh, vous ne vous ennuierez jamais. C'est ce que euh, les gens aiment avec nous. Voilà, mais nous par contre, on a besoin aussi de ne pas s'ennuyer avec les autres, et ça, c'est parfois malheureusement un petit peu plus compliqué parce qu'il faut quand même nous suivre et c'est pas simple. C'est pas simple. C'est pour ça que si vous arrivez à vous connecter entre vous, vous trouvez entre HP ou hypersensible ou atypique, même Asperger, le, le monde des aspis ou quoi, ou des neurotypiques très ouverts aussi à pouvoir comprendre et à vouloir comprendre et à avoir envie de rentrer dans ce monde-là, il y en a et c'est passionnant aussi. Eh bien, allez-y, connectez-vous entre vous parce que euh, il faut sortir de cette solitude et, et c'est pas simple de, de se sentir si seul. Voilà, je vais arrêter là. Je, me, je trouve ça passionnant de parler de tous ces sujets. Je suis trop contente de me libérer de plus en plus de pouvoir en parler. Oh là là, <rire> je crois que Hélène, tu pouvais pas te faire de plus beau cadeau que de sentir légitime d'en parler parce que j'ai trop, trop envie de, de continuer à parler de ces sujets-là. Ça me passionne et j'espère. Euh, que, euh, ça en passionnera d'autres autant que moi. Et si vous avez besoin voilà, de, d'aide à ce niveau-là, euh, vous pouvez aussi me retrouver sur euh, mes réseaux sociaux, euh, Pouperjigan le podcast, euh, donc sur Soundcloud et Apple Podcast, mais aussi sur mon site professionnel Hélène Prière psychoachfr si vous avez besoin d'un rendez-vous à distance ou à mon cabinet à Comment sur durance 84 510. Et je vous aiderai en tant qu'hypersensible, HP, à euh, vous apprivoiser, à vous comprendre, à vous connaître et euh, à euh, vivre au mieux avec vous-même. Je vous souhaite un beau dimanche. Je te souhaite Hélène un très beau dimanche aussi. Prends bien soin de toi et surtout prends bien soin des autres. À un prochain podcast.